0: Velkommen til Fylde podcast. Projektet kan aldrig være et fundament, men højst et springbræt. Det er Anders Fogh Jensens udgangspunkt i det her afsnit, hvor han taler om, hvad der virker i projektledelse, og vigtigere endnu, hvad man egentlig skal gøre i projektledelse. Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse. Jeg skal tale lidt om, øh, hvad der virker i projektledelse, blandt andet ud fra min afhandling om projektsamfundet og nogle bøger, jeg har skrevet for et par år siden om projektmennesket og projektsamfundet. Og når jeg ser det her, den her titel, så oversætter den, hvad virker i projektledelse. Det oversætter jeg til spørgsmålet, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre i projektledelse? Et måske glædeligt, øh, engageret spørgsmål, men også et, nogle gange lidt for tvivl eller desperat spørgsmål, hvad skal jeg egentlig gøre i projektledelse. Men det kan jo også betyde noget andet, nemlig, hvordan virker det? Hvorledes virker? Hvad er der på spil, eller engang kunne vi sige på dansk, hvad værker i projektledelse? Ikke? Og øh, jeg vil sige, at for at svare på det første spørgsmål, hvad skal jeg gøre, øh, så, vil, så vil det være nødvendigt at sige lidt om, hvordan virker det? i projektledelse. Så det, jeg vil gøre, det er altså først at starte med, hvordan det virker det, og så derefter komme over til noget omkring, hvorledes, øh, hvorledes skal man gøre. Og det er klart, jeg kan jo ikke sige, øh, komme ind på hele, hvad kan man sige, alle de dilemmaer og problemer, der er i projektledelse, men jeg vil tage et lille udsnit ud, som handler om, at der også findes andre projekter end projektet. Det vil sige, at der er nogle projekter udenom, og at, at projektet aldrig nogensinde kan være et fundament men højst et springbræt. Hvorfor? Jo, fordi projektet kun foregår én gang, der skal kun bygges én bro, og projektet er midlertidigt. Så vi har de to ting, så betyder det også, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvad skal der ske bagefter? Eller hvad skal der ske samtidig? Hvad skal der ske om lidt? Hvad er der sket før? Og, så videre. Øhm, og det er så, hvad kan man sige, det, det første, vi kan spørge, hvad er et projekt egentlig for noget? Man kan tage sådan et øh, nyklassisk projekt, ikke? det vil være et projekt for eksempel, ikke? Vi skal have bombet et parkeringshus, eller vi skal have generet Manchester. Hvordan gør vi det? Øh, ja, vi finder et eller andet sted, vi kan bombe. Det vil sige, at der er et netværk, der samles, og projektet er så en aktivitetslomme i et netværk. Men det siger jo ikke så meget, vel, altså en aktivitetslomme i et netværk, hvad det er? Det siger jo ikke så meget om logikken, men, men i virkeligheden kan man godt sige, at det er det her med, at noget samles, gør noget og opløses igen. Det betyder også, at dem, man er sammen med, skal man ikke nødvendigvis arbejde videre sammen med bagefter projektet. Men... Øhm, altså, den første tese er, at projektet foregår kun én gang. Øhm, det kan være, at man er ved at bygge en veranda. Ikke? Så er det jo ikke sådan, at man laver, når man er færdig med verandaen, så bygger man en ny veranda. Vel? Så, har vi, så har vi at gøre med drift. Og når vi har gør med drift, så har vi at gøre med gentagelse. Og når vi har gør med gentagelse, så har vi at gøre med en anden form for sikkerhed. Nemlig den sikkerhed, jeg kan få ved, at jeg ved, at det, skal gentage sig, det kommer igen min lønseddel gentager sig, eller øh, jeg har en rutine med det her, så, så jeg ved, at det samme vil komme igen. Øh, når, jeg ikke, når jeg ved præcis, at det samme ikke vil komme igen, så er det en anden form for, for sikkerhed, der er på spil, og øh, det er det, jeg så kan, siger, at det, projektet kan ikke være fundament, men det kan være springbræt til et andet projekt. Øh, hvad er så et projekt egentlig? Altså, det betyder jo sådan en projet. Je på fransk, det er at, at kaste. Projet, det er at kaste frem. Hvad vil det sige, at projektet er noget, der har med fremkast at gøre? Ja, det, man kan sige, der er der så meget, vi går det så meget og spekulerer over fremtiden og sådan noget. Og projekterne, ja, vi har endnu ikke broen, men nu skal vi have bygget broen, eller vi skal have lavet filmen, eller lavet verandaen, eller springe det der shoppingcenter i stykker, eller hvad vi nu skal. Ikke? Men... At vi får et samfund, der organiserer sig omkring projekt eller projekter, det har noget at gøre med vores identitet. Det vil sige, at vi definerer os ikke længere så meget ud fra, hvad vi har gjort, men ud fra, hvad vi har gang i. Det vil sige, at vi spørger ikke så meget vores borddame. Nå, kære borddame, hvad har du så gentaget med succes de sidste 10 år? Vel? Men man spørger hende, Nå, bro, det er, hvad har du gang i? Hvad er du i gang med at blive til? Så det jeg siger, det er, at når vi begynder at organisere os i projekter, så begynder vi også i højere grad at trække veksler på fremtiden. Altså vi trækker fremtiden ind som noget, der defineres. Øhm, snarere end rutinen eller gentagelsen. Det er det ene, der er ved, at projektet har med fremtiden at gøre. Det andet er, som I også, der har skrevet talrige bøger om det her, ikke? Projektet, når det her med fremtiden at gøre, så er der en høj grad ubestemthed i den. Ikke? Altså, øh, hvem, er en, hvem kommer egentlig med? Hvad bliver det til? Hvad, hvornår er det færdigt? Hvad, hvad kommer det her til at føre til? Og nogle gange også, hvor lang tid tager det, og hvad får jeg egentlig for det? Ikke? Øh, så der er en ubestemthed, og det er klart, at den ubestemthed den kan både være noget, man ikke kan gøre noget ved, fordi man ikke man ved ikke nok endnu, eller øh, det kan være noget, man ikke vil gøre noget ved, fordi hvis man tager beslutningerne for tidligt, så tager man dem inden man har nok viden, eller hvis man tager beslutninger og planlægger, så kan man ikke udnytte de tilfældigheder, der opstår. Så man, man har også nogle gange en interesse i at fastholde ubestemtheden. Og det betyder så, at, at man rundt omkring både på et personligt niveau, men også på et organisatorisk niveau forholder sig til ubestemtheden, ved at prøve at forholde sig fleksibelt. Altså i en stor organisation som den her, der ville godt være med, at man overbooker sine medarbejdere, for man ved godt, at det er ikke alle projekter, der bliver til noget. Man overbooker også sin egen kalender, fordi man, man, man prøver ligesom, ja, altså, men jeg ved ikke helt nu hvad der bliver, sådan noget, så jeg spiller lidt på det hele. Ikke? Det giver en, en pokkers stor ja-kommunikation, hvor man ikke rigtig ved, hvad det der ja betyder. Det betyder måske, ikke? Og når det går helt ned i vores aftalestruktur, ja, så betyder, ja, ja, det, det skal vi. Det betyder, vi skal lige bekræfte det, ikke også? Ikke? Så derfor får vi sådan noget som halve aftaler. Og vi får øh, i høj grad også øh, aflysninger. Ikke? Det er derfor, at og kiropraktoren og sådan de sender beskeder ud dagen før. Husk nu, din det en tandlægeaftale, fordi aftalen er kun en halv-aftale eller en trekvart aftale Så vi får altså sådan en enorm ja-kommunikation. Og vi får også en enorm travlhedskommunikation, fordi det er selvfølgelig ikke alle steder, man tænker på, hvordan får jeg mit næste projekt. Der er jo også mange steder, hvor man har alt for mange projekter. Øh, så man prøver at dukke sig ved og kommunikere en masse travlhed for ikke at få de dårlige projekter på sig. Så altså det, jeg har sagt nu, det er, at projektet foregår én gang, det er et kast frem, og det er midlertidigt. Det skal ikke være ved altid. Hvad gør det, at det er midlertidigt? Ja, det gør, at vi bliver kastet ud i passage. Og når vi er kastet ud i passage, så er det farligt. Altså passagen har altid været noget, der var farligt, et sted, hvor noget kunne gå galt. Altså de tre bukkebroser skulle over broen, ikke? hvem er det, der banker på min bro, der er noget, der kan gå galt, ikke? eller israelitterne skulle hjem fra Ægypten, eller sådan noget. Så det er derfor, man også har passagerider og sådan noget. Man har egentlig traditionelt forset, forsøgt at placere passagen i udkanten af samfundet, fordi passagen var farlig. Noget kunne gå galt her. Øhm, man har for eksempel placeret manddomsprøven ude i skoven, ikke? så man tager, drager ud som dreng og passerer som, øh, til mand og kommer tilbage igen, hvis ikke man dør, eller ikke placerer, ikke eller man har placeret kvindens første samleje ude i bryllupsrejsen, ikke? så hun kunne rejse ud som pige, blive til kvinde og komme tilbage som kvinde. Men det, jeg siger, det er, at hvis passagen er farlig, og vi begynder at organisere sin midlertidige struktur, og midlertidige struktur betyder passage, så har vi lige pludselig fået passagen ind som noget, der er der hele tiden. Ikke fordi, det er da fordi, vi godt ved, at projektet skal ophøre, så begynder vi at tænke over, hvordan kommer jeg med på et godt projekt næste gang, eller hvordan får jeg fat i et nyt projekt. Så det farlige er flyttet fra en undtagelsessituation til et klima, i et projektsamfund. Det kan man så selvfølgelig vende sig til på forskellige måder, men man kan ikke få gentagelsens sikkerhed, fordi projektet jo netop er midlertidigt og ikke skal gentage sig. Hvad gør man så? Ja, man bliver nødt til at kigge efter noget andet. Situationen er lidt som, man står på en isflag, man skal finde en anden isflag, før den smelter, og så over på den, og så kan man stå på to lidt, og sådan noget. Eller vil nogen jo sige, at jeg er et sted, hvor der er masser af projekter, jeg kan sagtens få projekter. Ja, men hvis du er for længe i det samme, så brænder du på som mælk, ikke? Hvis den idé har snedet sig ind, at man brænder på som mælk, så har vi alligevel passagevilkåret. Og selv hvis man skulle sige, at jeg er i en organisation, hvor jeg sagtens kan få projekter, så så vil det stadig være et spørgsmål om, hvordan kommer jeg med på de spændende projekter, ikke? Så har man så har man det der problem, som, som den smukke pige har til ballet, ikke? Altså, det er fint, den her dans, men jeg ved godt, når jeg sætter mig, så kommer de alle sammen og byder mig op, ikke? Så jeg skal sørge for, at jeg ligesom kommer, bliver sat af det rigtige sted og kigger tilstrækkeligt meget ned og sådan noget, for at jeg kan komme med på, det passerer til det gode projekt næste gang. Ikke? Så øhm, alt det her med, at projektet foregår en gang af et kast frem og af midlertid, det skaber en eller anden form for, og nu er jeg på et... Mikroniveau, kan man godt sige, ikke? eller psykisk, sindsmæssigt niveau, det skaber passageangst. Ikke? Hvordan får jeg passeret til det rigtige? Og det passageangst, den kan selvfølgelig udnyttes. Den kan udnyttes, at vi får en række af nye former for udnyttelse, ikke? som jo handler om, at hvis du kommer her hos mig og laver et projekt, som øger din passagemulighed, så vil det være dobbeltbetaling, hvis jeg også dig løn. Fordi så har, du, så, har du, så har du både fået passagemulighed og løn. Så derfor ser vi en eksplosion af gratis praktikanter og vikarder. Vi karer for nogen og freelanceri med sådan nogle mellem... Jeg lover jer, sådan noget som DR eller Radio 24 det vil skvætte fuldstændig sammen, hvis ikke det var båret op af, af gratis praktikanter, ikke. Så vi ser en række af nye udnyttelsesformer, ikke? hvor Peter Aalbæk også træder frem i, i deadline og siger, at de unge piger på 22, de måske... Kig på hans diller, som han siger, ikke, for de kan jo bare skrive, hvis de ikke vil. Men hvis det at placere rundt i filmbranchen, hvis det er så passageoptimerende at være hos Centropa og kigge på diller, ja, så er det jo ikke et spørgsmål om at passere ud af Centropa, men et spørgsmål om du vil passere ud af filmbranchen. Ikke? Så vi kan også forestille os andre former for udnyttelse. Vi kan også forestille os former for udnyttelse, hvor man faktisk betaler for at være i praktik eller med i nogle projekter. Øhm. Og det er klart, at når, når, når passageangelsen stiller sig, så det er der netværket kommer ind også, ikke? At netværket er den måde, jeg skal øge min sandsynlighed for passage. Det er måske også det, det, det skal handle om her om lidt, det, det skal jeg ikke kunne sige men passagen foregår jo også nogle gange ud af virksomheden. Okay, nu er spørgsmålet, så vil jeg komme til det andet her. Hvad virker så? Eller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre, hvis det første var, hvad er på spil? Så, så, må, så, må svaret, så må svaret være derinde for, hvad skal jeg gøre, når det er på spil? Når der er ubestemthed og passageangst og ja-kommunikation. Ikke? Hvad skal jeg så gøre? Ja, du skal forholde dig til, at din projektmedarbejder vælger projekter, eller når han er i projekter, ud fra i hvert fald tre faktorer. Ikke? Den ene det er sådan noget med, hvad kan jeg gøre rimelig let, hvad er rimelig roligt? Den anden er hvad, er, hvad er spændende, hvad giver mening, eller hvor er de fede mennesker? Og det tredje er, hvordan kan jeg passere? giver det her projekt mig noget således, at jeg kan bedre passere til et mere spændende projekt? Eller til at overhovedet til et projekt, ikke? Øhm, Og for mig at se, så er der to veje at gå her, midt i den her passageangst. Det er, at man kan gå, eller man kan også godt gå begge veje på samme tid, set det er en lidt dårlig metafor på den måde. Man kan, man kan gå udnyttelsens vej, hvordan kan jeg udnytte passageangsten? Eller man kan gå beroligelsens vej, fordi det kunne være, at der er nemlig nogle fare, hvis... Folk, de øh, bliver passageangste i projektet. Hvis vi bare lige afklarer udnyttelsesvejen først, den er måske ikke så spændende, vel? Men man kan selvfølgelig udnytte passageangsten til at tilføre nye ressourcer, ikke? som gratisarbejde eller folk, der vil lave alt muligt ekstra. På, jeg talte om det her op på arkitektskolen i Aarhus, ikke? og der fortæller de mig, ja, men de arkitektfirmaer, som øh, ikke bruger gratis praktikanter, de har alvorlige problemer i Danmark. Det er dem, der bruger gratis praktikanter med klasser og bedst, ikke? Så man står jo også som leder der i lidt i et dilemma, og det kommer til at bide sig selv i halen for dem, der klarer sig bedst. Det er også der, hvor praktikanterne helst vil hen, ikke? Men det kan også være alle mulige andre former for, hvad kan man sige, løs arbejde. Jeg tror, at vi kommer til at se i højere grad en eksternalisering nu her, altså de næste 10-20 år. Det er ikke sådan, at man vil stoppe med fast arbejde, men jeg tror, at vi vil få organisationerne ned til det halve, og så vil resten blive eksternaliseret. Det vil sige, at det er en måde også, man prøver at løse en økonomisk problemstilling på, det er at eksternalisere flest mulige ressourcer til midlertidige ansættelse. Det er også det, man gjorde i 80'erne. Altså projektet eksploderede i 80'erne som, som en måde at hvad kan man sige, bevare arbejdspladser på, også ikke? som en, en midlertidig form. Man kan også, hvis man går udnyttelsens vej, den er ikke så interessant, men man kan selvfølgelig eksplicitere vilkåret. Ikke? Man kan gøre noget ud af ubestemthed. Man kan sige, vil du være, min ven? Vi kan nok godt lide det, du laver, men vi ved jo ikke, hvad der sker i fremtiden. Hvad, hvad tænker jeg så? Så tænker jeg, gud, så må jeg hellere overpræstere. Så må jeg hellere lave noget mere, fordi jeg ved ikke, at jeg har passageangst. Den anden, anden vej er måske lidt sjovere, hvordan får, man forholdt sig, altså hvordan får man ro på i forhold til den her passageangst. Og der vil jeg sige, at der er jo selvfølgelig, hvis folk har passageangst, så er der en, en fare i projektet. Nogle fare. Den ene fare det er, at folk trykker sig selv af. Det vil sige, hvis jeg tænker, jeg skal videre, jeg skal på en eller anden måde komme videre til et andet projekt, så handler det om for mig at få flest mulige under det, få flest mulige midler til det. På en eller anden måde sætte mit aftryk. Det er ikke sikkert, det er hensigtsmæssigt for projektet. Så hvis jeg har en fornemmelse af, at jeg skal nok passere, så kan det være, at projektet, arbejdet i projektet mere hvad kan man sige, foregår i forhold til projektets rationalitet. Det andet, den anden far det er, at man snakker efter mund, ikke. Altså, hvis, det, det, som passageproblemer kan gøre, det er, at det kan lukke for al kritik. Altså, hvis du er midlertidig ansat her, eller hvis du er med i noget, der er meget fedt her, og du gerne vil med i noget, der er fedt senere, så må du heller være flinke Fyre. ikke? Så går det ikke, at ø, du åbner munden for meget og kritiserer for meget. Og det giver jo selvfølgelig problemer alt den stund, at vi taler om, at innovation kommer ud af, at modsætninger mødes og diskussioner osv., og ikke? at vi får en, en kultur, hvor kritikken sådan set forsvinder. Og den forsvinder også af en anden grund, nemlig at man jo bare tænker i projektet, at man skal ikke blive ved med at være sammen med det her, så der er ingen grund til, at vi finder ud af det. Jeg skal jo videre. Ikke? Ligesom man ikke begynder at, at rette alt for meget på en elskerinde, vel? Så, så kan man sige, at det er jo lige meget. Vi skal, vi skal videre. Øhm, og det tredje, det er, som man jo for eksempel ser i forskningsverdenen, den tredje uhensigtsmæssighed, det er, at man retter alle sine aktiviteter mod passage. Altså for eksempel, man får forskningsmidler, men man bruger al forskningstiden på at søge nye forskningsmidler, ikke? fordi man har passageangst. Øhm, så hvordan kan man så berolige? Altså man kan tænke i at sandsynliggøre eller garantere passager. Øh, det, der er nogen, det har jeg sikkert også oplevet, nogle medarbejdere, der var meget gerne ved over i gentagelsen i stedet for i passagen. Så man kan prøve, kan jeg garantere passager? Kan jeg sige, når vi har været igennem den her reform og den her forandring og den her fornyelse, så kommer der ikke mere. Så er der ro på. ikke? Men vi tror meget for tiden, at der skal være udviklingskonsulenter og forandringskonsulenter. Men der er virkelig brug for mange flere rokonsulenter, ikke? Øh, som, kan, som kan skabe noget ro. Det er ikke sikkert, at man kan garantere gentagelse eller sandsynliggøre den. Hvad må man så gøre? Ja, hvis man kan garantere passagen, ikke? at efter dette projekt, så kommer du med i noget, hvor der er spændende og lækre mennesker, og hvor der er, hvor der er noget, der er fedt, ikke? og du skal ud og rejse, eller du skal ikke ud og rejse. Du kommer med i projekter, der øger passagemuligheder. Det er det tredje, hvis man, hvis man ikke kan garantere gentagelse, hvis ikke man kan garantere passage, hvad kan man så gøre? Ja, så kan man sandsynligt gøre passage. Det er det. Man kan sige, at ved at være med i det her projekt, så udvikler du dig. Det vil sige, at du får noget til dit CV, så du der, der, kan finde noget, der er bedre. Ved at være med i det her projekt, så får du sat dit aftryk. Dit navn kommer på coveret, hvis du spiller guitar på den her plade. Så du får en form, der er genkendelig. Man kan også sige, at øh, det det, det du kommer til at møde en masse i det her projekt. Ikke? Det vil sige, at du udvider dit netværk, der øger din sandsynlighed for passage. Eller man kan sige, at du bliver associeret med nogen, der giver muligheder for passage. Ikke? Altså ligesom et musikband, der gerne vil spille for i forhold til nogle, nogle store navne. Ikke? Man kan sige, hvis, du, hvis du er med i det her, så bliver du også associeret med den der kanon, og det vil øge din mulighed for passage. Endelig så kan man så spise folk af med interne passager. Man kan sige, at hvis du er med i det her, så får du en master i innovationsledelse fra University College Nuuk i Flensborg. Ikke? Så, så, så kan du få en intern passage, eller man kan sige, at hvis du er med i det her, så bliver du leder på et tidspunkt. Ikke? Så man, man må altså forholde sig til passagen på en eller anden måde, og selvfølgelig er man også interesseret i, at passagen ikke foregår ud af virksomheden. Fordi så taber man selvfølgelig ressourcer vidensressourcer og sådan noget. Godt, så for at lige at slutte af, ikke? Hvad, hvad virker, hvad skal jeg gøre, spørger projektlederen, hvad skal jeg gøre? Ikke? Ja, du må forholde dig til de tre ting, at projektet er midlertidigt og derfor giver passageuro. Der er, der er ubestemthed i projektet, det ved vi alle sammen, øhm, og der er en enorm ja-kommunikation. Den, vi er enormt flinke og, og udadvendte og belevende og tillidsvækkende og alt det der, man skal være. Ikke? Det der med ubestemtheden, det er nok svært at gøre noget ved, men hvis man kan gøre noget ved det, så må man jo gøre noget ved det. Det der med ja det kan man muligvis gøre noget ved, ved at tale lidt mere nøgternt sprog, ved at introducere nagede lidt mere, ikke? og sige, nej, det, det er ikke spændende, men det må vi gøre nu, ikke? fordi det er nødvendigt for projektet. Eller man kan måske som projektleder tale mere nøgternt. Det tredje med passagemuligheden, det er at man må forholde sig til, at folk faktisk tænker på, øh, i hvordan de kan kan kommunikere, at de ikke bare tænker projektet som projektet. De kan heller ikke af gode grunde tænke projektet som fundament, men at de også tænker det som et springbræt. Og jeg tror, at meget stress kommer ud af de der, de der tre af ubestemthed. Man tror nogle gange, at stress kommer af, at der er for mange opgaver og sådan noget. Og det gør det selvfølgelig også i en vis omfang, men det kommer i høj grad også af ubestemthed af jerkultur og af passageangst. Så hvis man ligesom kan... Dem ved dem, så tror jeg, at der kan gøres meget mere ved det. Jeg har ikke kunnet at sige særlig meget mere, og, eller særlig meget, og jeg vil heller ikke sige særlig meget mere. Øh, hele konteksten for det her vil jeg så prøve at gennemgå i min øh, workshop lidt senere i eftermiddag. Men tak fordi I lyttede.